0: Bienvenido al espacio donde vamos a repasar y meditar en base a la enseñanza del fin de semana. Esto es Conversaciones de Vida. Amigo o amiga, bienvenido una vez más a Conversaciones de Vida. Ya llevamos 22 semanas de este podcast y hoy tengo el privilegio de estar con uno de los fundadores y de los que más ha estado en este programa. Nuestro pastor Mauricio Solís. ¿Cómo ha estado, Mauro? Aquí estamos apuntados al pie del cañón, Así es. dispuestos a continuar y disfrutando, porque realmente ha sido muy bonita experiencia. Eso es, eso es. yo creo que es como, vamos a ver, desde que nos conocemos siempre tenemos, hemos tenido la capacidad de sentarnos y tener conversaciones profundas que se disfrutan. Así es. Y lo que hacemos ahora es plasmarlas. En y, video y, y compartirlas. compartirlas. Sí, sí, que otros se beneficien de claro. lo que Dios pone en estos momentos. ¿verdad? Y yo creo que, vamos a ver, lo bonito también es que se unen personas, no simplemente espectadores, sino personas que comentan, que participan y que realmente son transformados por medio de esta conversación. Entonces, sí, hoy sí. continuamos con serie nueva, serie nueva que se llama...
1: La protesta.
0: La protesta, qué nombre, ah? Vamos a protestar. ¿Y qué momento más... Indicado para hablar de eso, ¿verdad? Totalmente intencional. Intencional.
1: Sí, realmente el mundo está viviendo tiempos difíciles, eh, problemas que obligan a acciones concretas, uh -huh. aplicación de justicia, búsqueda de la verdad, eh, decisiones que impacten positivamente la calidad de vida de la gente. Uh -huh. Entonces, Costa Rica, que es de donde estamos transmitiendo, está viviendo un momento muy complicado uh -huh. debido a... Obviamente el impacto del COVID sobre la sociedad y la economía, uh -huh. eh, la iglesia está siendo afectada con su manera de hacer vida eclesial, ¿verdad? Pero también eh, han habido decisiones del gobierno que han hecho emerger un sentimiento de hastío, un sentimiento de un basta, y la necesidad de buscar otro tipo de soluciones, porque las que se están tomando, se están proponiendo, pareciera que realmente están hundiendo más al país y están trayendo más problemas socioeconómicos de los que necesitamos. Entonces, en ese contexto, ¿qué tiene que decir la iglesia? Por un lado, eh, ¿cómo la verdad de Cristo puede traer una esperanza? ¿Quién se levanta y da una voz de protesta y quiénes lo siguen? Uh -huh. ¿verdad? Y sin querer ser promotores de, de desorden social. Yo creo que sí es importante levantar la voz uh -huh. y sí es importante planificar porque, vamos a ver, estadísticamente hablando, en este siglo la, las protestas han sido por un lado muy exitosas y por, por otro lado han sido un fracaso. Claro. Y la diferencia de esto, uno es la cantidad de gente, ¿verdad? más de del 2% de la población que protesta, estaba leyendo en un lugar, uh -huh. eh, realmente puede lograr eh, cambios significativos. Uh -huh. Pero para eso tiene que haber un liderazgo creíble uh -huh. y tiene que haber una planificación y una estructuración del movimiento. Porque ¿qué está pasando? En este momento justo, en estos días, eh, hay una paralización o una propuesta de huelga y paralización en el país, pero que está afectando muchas áreas de la economía del país que más bien necesitamos, como el turismo, por ejemplo, uh -huh. que sean reactivados. ¿Pero qué ha pasado? Que no ha habido una planificación ni una, ni una coordinación. ¿Por qué? Falta de liderazgo. Sí, y Latinoamérica de, vive fal una falta de liderazgo sensible.
0: Y de unidad también.
1: Y de unidad uh -huh. de conocimiento, y unidad uh -huh. de conceptos y de propósitos. Claro.
0: Que ese es un buen punto, ¿verdad? O sea, uh -huh. la
1: protesta debería de unirnos,
0: Ajá, ¿verdad? Sí. sí. Eh, creo que usted tocaba un punto importante y es preguntarnos cuál es el rol de la iglesia. Y hay algo que vemos mucho en redes sociales y en conversaciones. Y es que hay gente que dice, la iglesia no debería meterse en eso. La iglesia no debería estar ahí en la política y demás. Sabemos que eso no necesariamente es cierto, entonces la pregunta que me gustaría hacerles es ¿cuál debe ser el rol de la iglesia? Entendiendo que somos nosotros, la iglesia, dentro <risa> okay. de estos movimientos.
1: Era el año de 1517, mm, donde la iglesia estaba coludida, estaba eh, mezclada con la política, mm -hmm. con el reino en aquel entonces. Mm -hmm. Los papas, los príncipes, los reyes... Eh, todos estaban hechos como una, una melcocha, ¿verdad? realmente uh -huh. había una influencia mutua verdad. la participación de la iglesia era muy sesgada a favorecer a los reyes y había un control político sobre la iglesia entonces eh, Martín Lutero, un, un monje, un, un sacerdote católico dominico eh, perdón, agustino, de, de, de los agustinos, ¿verdad? Eh, decide realmente establecer producto de su sed una búsqueda de la verdad bíblica, entender la Biblia y entonces él se dio cuenta que la gente no conocía la palabra de Dios uh -huh. y entendía que el poder político y el poder religioso no necesariamente estaban siguiendo los lineamientos de Dios, valga decirlo y me adelanto tal vez, Martín Lutero separa realmente la iglesia del estado, uh -huh. o sea él no estaba de acuerdo para él había que despolitizar a la iglesia. Uh -huh. Y ahora yo creo que hay que cristianizar a la política. ¿Verdad? O sea, creo que realmente la influencia de no, no quiero decir que hay que Crear partidos cristianos porque eso ha sido una falencia y lo hemos visto en Latinoamérica, lo hemos visto en este país. Ha sido un fracaso completo porque no nos hemos preparado y porque no se ha hecho desde la motivación del cristianismo. Se ha utilizado los principios cristianos a veces como maquillaje para tratar de llegar a un colectivo poblacional para, para conseguir votos. Y realmente no es eso. El reino de Dios es político. Porque es un poder. El reino de Dios vino a instaurarse sobre todos los poderes. ¿verdad? Dios quiere que todo rey, todo, todo príncipe, todo gobernante que es puesto por Dios realmente esté bajo eh, la autoridad de Dios. Dios nos da libre albedrío, por supuesto, y nos da creatividad para responder a los problemas y promover el bienestar común. Como querramos, pero hay unas normas que hay que seguir y hay un sometimiento al temor a Dios. Y ahí es donde el alejarnos de Dios ha hecho que los políticos y los gobernantes espirituales, las personas en autoridad espiritual, hayan realmente tomado un rumbo y, una, y hayan creado una cultura diferente a lo que la iglesia debería de ser.
0: Claro. Entonces podríamos decir que a pesar de que ya han pasado muchos años de esta sí. reforma. 500 ¿Estamos lejanos o estamos cerca de estar en un contexto como en el que estuvo Lutero? Es que la naturaleza humana es la naturaleza humana. Uh -huh. Seguimos siendo los mismos, claro. ¿verdad? Seguimos teniendo las mismas pasiones,
1: los mismos deseos, el mismo anhelo de autogobernarnos, el mismo deseo de hacer las cosas a nuestra propia manera. Uh -huh. Entonces, ¿qué descubre Martín Lutero en su contexto? Que hay una iglesia... Que has dejado de leer la Biblia porque no la, no la conoce uh -huh. en su lenguaje. Uh -huh. La Biblia estaba escrita en latín, ¿verdad? Muy poca gente sabía de latín. Y entonces la gente desconocía y lo que escuchaba o seguía eran las interpretaciones y comentarios y tradiciones que fueron comentadas y creadas en, la, en, en el devenir histórico. Claro. O sea, hubieron historias de gente buena, gente que hizo cosas interesantes. Pero entonces eso se santificó, eso se fue idolatrando, uh -huh. a eso se le fue dando veneración, a eso se le fue dando un poder y un lugar que no estaba dentro de la estructura de la palabra de Dios uh -huh. y que en algún sentido competía con la figura de Jesús. Uh -huh. Jesús como el centro de todo es desplazado, desplazado por hombres que hacían milagros, que hacían oración, por hombres que hicieron obras de caridad, ese tipo de uh -huh. cosas. Entonces el nombre de Cristo va desapareciendo y aparece esto, que la iglesia católica ha denominado la tradición. Uh -huh. Entonces, ahí podríamos ir viendo las diferencias. Martín Lutero, que era católico y, y, y murió, entre comillas, uh -huh. creyendo como los católicos, uh -huh. ¿verdad? Eh, uh -huh. nunca intencionó crear una nueva iglesia, nunca intencionó crear una denominación cristiana nueva. Uh -huh. Realmente lo que él quería era reformar, lo que ya existía verdad, y eso fue atentar al poder económico y poder político de autoridades espirituales pero también del poder político verdad. Claro. entonces eh, qué es lo que él encuentra encuentra que nos hemos alejado de la palabra de Dios pero que además le hemos agregado a esa palabra de Dios un montón de requerimientos uh -huh. y entonces por ejemplo ahí es donde Martín Lutero postula sus cinco principios que que seguimos y que son el fundamento de lo que hoy llamamos la iglesia protestante uh -huh. y que después se llamó también la iglesia evangélica, evangélica. ¿verdad? Martín protesta cinco temas, ¿verdad? Uh -huh. el primero es solo la escritura la, la escritura es la única fuente de verdad uh -huh. y es a partir de la cual los cristianos deberíamos de ejercer nuestra vida, uh -huh. punto número uno, por lo tanto hay que conocerla claro. pero en aquel entonces no había acceso entonces él la tradujo al alemán y la imprimió por primera vez, el primer libro impreso fue la Biblia, uh -huh. y se empezó a difundir. Uh -huh. La segunda cosa que él dice es, solo somos salvos por fe, ¿verdad? Eh, por fe en qué? En Jesucristo, no por obras. Porque la Iglesia Católica adoptó el hecho de el hacer cosas buenas para pagar el precio del pecado. Las no, indulgencias. Ver, la, y, y las indulgencias, ¿verdad? Ajá. O sea, pagar con... Eh, dinero, la uh -huh. salvación de los parientes fallecidos que uh -huh. estaban en lo que la iglesia católica llama el purgatorio uh -huh. los evangélicos o, no creemos en la existencia uh -huh. del purgatorio pero ellos sí, entonces eh, pagar significaba perdón de los pecados, uh -huh. entonces eso va en contra de los fundamentos bíblicos donde es la sangre de Jesús, es donde es la muerte de Cristo la que hace la redención por nuestros pecados uh -huh. luego es la gracia, verdad donde todos tenemos salvación por gracia. Nadie lo logra por esfuerzo propio. Porque entonces le daríamos la honra al hombre. Y no la honra a Cristo. Que fue el que hizo el sacrificio por nosotros. Y el, el cuarto principio es solamente Jesucristo. Es el puente de salvación. Porque él fue el que se sacrificó. Él fue el que venció a la muerte. Entonces la Virgen María. Eh, los santos. No pueden ser un canal de salvación. Como se ha propuesto en, en determinados momentos uh -huh. entonces eh, eso demeritaba el lugar de cristo Entonces martín lutero que conoció y leyó la biblia reconoce que eso no está ahí y protesta y la última cosa es eh, la sola gloria a dios o sea solamente dios es el digno de honor y de gloria y no el papa uh -huh. entonces él se fue frontalmente es espectacular si uno lee las 95 tesis realmente uno ve la actitud eh, no voy a decir agresiva, pero realmente intencional de bajonear la imagen del Papa, uh -huh. ¿verdad? Porque él dice, el Papa falla, el Papa ha tomado malas decisiones, el Papa no está haciendo lo que debe, ¿verdad? Y tampoco puede ser puesto en un lugar de divinidad, ¿verdad? Entonces, eh, eso ocasionó una transformación. Una revolución literal, política, económica. Esto llevó a guerras, esto llevó a muertes, esto llevó a transformaciones litúrgicas. Y vamos a ver, hay que hacer este comentario que es importante. Martín Lutero es acusado en este tiempo de solamente haber hecho una revolución doctrinal de la iglesia, litúrgica, verdad de, de, de creencias, pero a él le faltó en ese momento reformar la estructura, a través de la cual se organizaba la iglesia. Porque tiene toda razón. O sea, él, él postula el sacerdocio de todos los creyentes. ¿Qué significa? Que uno puede orar por otros. Que uno puede compartir el pan y la cena. Como le, la Eucaristía. ¿Verdad? En la iglesia católica. Que uno puede eh, realmente orar por un enfermo. Y ser un canal de sanidad para esta persona. Entonces, eso él lo llamó el sacerdocio de todos los creyentes. Y hay evidencia bíblica que... Que, que él postuló desde el principio para esto. Entonces, ¿qué pasa? Eso crea una revolución completa. Porque entonces el clero que está aquí arriba es bajoneado y puesto aquí. Todos somos iguales. Todos tenemos dones. Unos tenemos el don de presidir y de enseñar, pero otros tienen el don de sanidad y el de la hospitalidad. Y eso se vale. Y todos necesitamos dentro del cuerpo ese funcionamiento. Entonces, esa reforma no se dio. Y entonces, si uno... Estudio un poco, se da cuenta que la eclesiología, o sea, el conocimiento de cómo opera y vive la iglesia, uh -huh. realmente es una de las ciencias menos desarrolladas dentro del contexto del cristianismo. Porque realmente la historia nos ha forzado a ir adaptándonos uh -huh. y a ir cambiando modelos. O sea, lo que funcionó para Lutero no funciona para nosotros hoy en el siglo XXI. Esto que estamos haciendo ahorita en la virtualidad, uh -huh. de hecho, es una nueva un nuevo paradigma, una, una, un nuevo reto para nosotros de cómo reinventarnos en la promoción del Evangelio pero también en la vida cotidiana de lo que significa ser un cristiano.
0: Yo creo que es interesante y el otro día lo comentábamos Dios no, no se limita, no, no, no tiene límites en el sentido de que hay cosas que van cambiando y nosotros como iglesia tenemos que ir cambiando hay otras cosas que son fundamentos y que no cambian pero como usted lo mencionaba, hoy estamos en la virtualidad y Dios no se limita. Dios ha permitido que nosotros podamos seguir adelante, compartiendo y demás. Y algo que me gustaba que usted comentaba era que Lutero identificó cosas que no estaban bien. Y el hacer eso significaba meterse con gente peligrosa. Heavy. Y me pongo a pensar, hace unos meses estábamos hablando de una serie de Valiente. Ajá. Yo creo que Martín fue valiente. Fue valiente. Fue muy valiente. Así es. Y tenía buenas noticias. Vamos Gracias. a ver, estoy conectando toda la serie. Sí, oye, Tenía buenas bien, noticias. Entonces nosotros somos llamados a ser valientes. Tenemos buenas noticias que compartir y por ende tal vez necesitamos protestar. Entonces la pregunta que le hago, ¿cuál es la protesta? ¿Por qué debemos protestar nosotros hoy como cristianos? Wow, mira, la protesta tiene que partir de una incomodidad.
1: Y la incomodidad tiene que venir de la insatisfacción a nuestras necesidades. Hemos sido para vivir libres, hemos sido diseñados, creados por Dios para tener plenitud de vida. Uh -huh. Cuando eso no es alcanzado, no hay la plena presencia del reino de Dios. Uh -huh. Entonces, ¿qué significa? No podemos estar conformes. Uh -huh. Tenemos que estar incómodos como líder cristiano, como participante de la congregación, como, como miembro de la cristiandad, por decirlo uh -huh. así. Tenemos que darnos cuenta que aquí hay una lucha de poderes de reinos. El reino de la tiniebla con el reino de la justicia y de la, pa de la paz y del amor. Entonces, ok, ¿quién está ganando esta batalla? ¿O cómo se gana? Se gana con propuestas. Uh -huh. No con protestas, wow. con propuestas. Uh -huh. Lo que pasa es que primero, antes de la propuesta, hay que incomodarse y entonces protestar. Y la propuesta, perdón, la protesta te lleva a la denuncia. Uh -huh. Al anuncio de aquellas cosas que no están siendo visibilizadas por todos, tal vez, pero que son señales de injusticia, que son señales de opresión, que son eh, señales de esclavitud filosófica, eh, esclavitud espiritual, esclavitud económica, etc. Alguien tiene que decir, esto no está bien. Uh -huh. Pero qué pasa? Y el Facebook no nos está ayudando muchísimo a esto. Las redes sociales son buenísimas para hablar, uh -huh. son buenísimas para que comentemos, critiquemos, etcétera. Pero se necesita hormonas, se necesita decisión, se necesita coraje, uh -huh. pero no un coraje visceral, se necesita un coraje sabio. Uh -huh. ¿Entiendes? Porque ¿cuánta gente no ha protestado y ha terminado con un balazo o ha terminado muerto sin lograr el propósito? ¿Por uh -huh. qué? Porque se actuó con imprudencia, con desorden, con falta de estrategia. Etcétera. Yo creo que la, en el siglo XXI, habiendo tanta mm. información, nosotros deberíamos de, justamente eso, informarnos, educarnos. En el caso de lo, del tema que nos toca hoy, ah, es leamos la escritura, porque es el medio a través del cual nos vamos a sentir incómodos con lo que estamos viviendo. Porque es un espejo, nos dice, esto es lo que deberías de estar viviendo, esto es lo que no está bien en el mundo. Mm. Y entonces, a partir de ahí, la misma palabra te dice, muévase. No solo sea un oidor, sea un hacedor de la palabra, o sea, reaccione y haga. Entonces, la, la protesta debería de hacer para nosotros una oportunidad de educación, una oportunidad de preparación, una oportunidad de concientización. Uh -huh. O sea, y ojalá que los gobernantes supieran leer estas cosas cuando el pueblo protesta. Uh -huh. verdad. Simplemente está viendo una expresión de una energía social que te está diciendo hay algo que no está bien. Uh -huh. La protesta es un dolor, es como cuando tenés un dolor de cabeza, cuando te duele un músculo, cuando te duele algo del cuerpo, es simplemente una señal de alarma, uh -huh. de aviso que te está diciendo algo no está funcionando bien. Pues la protesta social es un dolor, es un dolor amplio, que te está diciendo y le está diciendo a los gobernantes, no es por ahí, esto no está bien, haga algo, actúe, traiga la medicina correcta, ¿verdad? Uh -huh. O sea, no haga estupideces, no, no, no siga alimentando mal la economía, no siga alimentando mal la, la, la política. ¿verdad? Entonces, la propuesta tiene que ser sabia, tiene que ser oportuna, uh -huh. tiene que ser integral, tiene que ser eh, rápida, en muchos casos. Uh -huh. Y ahí es donde entonces, ahí tenemos que reconocer algo. Martín Lutero hizo algo que él no quiso hacer, y fue crear división. Uh -huh. ¿verdad? Realmente después de Martín Lutero hubieron muchos otros que actuaron en contra de la iglesia católica uh -huh. Y ni siquiera estuvieron a la par de Lutero Y entonces es como eso explica las 600 ramificaciones uh -huh. que la iglesia evangélico protestante tiene ¿verdad? Y si no más, o sea, hay muchas vertientes de pensamiento que ha evitado que tengamos cierto tipo de unidad. Uh -huh. Entonces, ahí donde la ideología no nos une, yo creo que la necesidad sí. Claro. Y en ese sentido, hoy que hay una necesidad económica, social, de salud, tenemos una bonita oportunidad para unirnos. Para unirnos por lo que eh, nos satisface, uh -huh. por lo que queremos eh, resolver, y no por quién es el que piensa más bonito. Claro. ¿verdad?
0: Sí, creo que hay más cosas que nos unen, y viéndolo como iglesia, inclusive sí. como sociedad lo podemos ver, hay más cosas que nos unen, pero a veces hacen más bulla las cosas que nos dividen, y por eso, como iglesia muchas veces vemos otras denominaciones y mucho conflicto y todo, cuando más bien lo que podríamos hacer es unirnos. Pero bueno, el día de hoy entonces nos toca hablar de escritura, de solo la escritura, y un dato que, que comentábamos ahora era que hace dos años tuvimos una charla en la iglesia con Daisy Hernández, que ella es profesora de CEPA, y nos comentaba que en ese momento había estadística que decía que 14% de los costarricenses se, se consideraban evangélicos. Pero solo un 2% de ese 14% leía la Biblia diariamente. Entonces ahí entra el tema de que sí, queremos protestar muchas veces, pero no conocemos la palabra. Lutero conocía la palabra, por eso fue que protestó Exacto. y tuvo ese proceso de transformación y demás que al día de hoy nos impacta. Entonces, qué importante que es conocer la palabra y tener también un versículo que usted mencionaba, de es Apocalipsis, ese temor por la palabra, porque creo que muchas veces nos sucede que conocemos pero añadimos como lo que sucedió en ese entonces con la Iglesia Católica. O que usted ocultamos y negamos. O ocultamos y negamos. Entonces, como cristiano creo que debemos prepararnos. ¿Cómo un cristiano se puede preparar? Y me gustaría hablar un poquito de un, un aspecto más práctico. Hablamos en, en la prédica de la importancia de la, de la escritura, de la evidencia, de por qué la escritura es la palabra de Dios y demás. Pero ahora podría preguntarse una persona, ¿cómo puedo yo iniciar ese proceso de conocer la palabra? ¿Cómo lo podemos iniciar?
1: Ok, antes de contestarte, okay. simplemente reflexiono sobre la estadística católica. Uh -huh. ¿Cuántos católicos están leyendo la palabra? ¿Me wow. entiendes? Si se supone que el pueblo evangélico se reconoce a sí mismo como el pueblo de la palabra, uh -huh. que sigue a la palabra y solo el 2% la lee, uh -huh. yo digo, wow, ¿cuánto del 80 y pico por ciento uh -huh. de población católica está, está leyendo, leyendo la palabra? Uh -huh. Entonces, tal vez mi invitación para los católicos que nos están escuchando, lea la palabra. Claro. Va a descubrir cosas interesantísimas. Uh -huh. Yo vengo de la Iglesia Católica y por haber leído la palabra, entendí cosas que no estuve a favor de, de, de la doctrina católica y, y, y tuve que tomar decisiones. Uh -huh. Pero ahí cada quien tiene que tener su propia experiencia. ¿verdad? Claro. Ahora, ¿cómo yo empiezo? En primer lugar, acceda a la palabra. Uh -huh. O sea, Martín Lutero hizo algo increíble, fue realmente un traductor. ¿verdad? Alguien que quiso que el pueblo pudiera tener acceso y aparte de traducirlo, pues la imprimió y con eso se empezó a distribuir. Entonces, como nunca en la historia de la humanidad, nosotros tenemos más de dos lenguajes a los cuales ha sido traducida no. la palabra de Dios. Como nunca tenemos los medios de, de comunicación y como nunca tenemos las redes sociales uh -huh. a través de las cuales podemos acceder a copias, si usted lo quiere oír, si usted es ciego, si usted es sordo, usted tiene acceso a la palabra, mm. o sea, no hay excusa, no hay excusa. Mm. Que hay muchas versiones, sí. ¿Cuál es la mejor? Ninguna. Todas tienen eh, eh, su punto favorable, claro. ¿verdad? algunas son muy estrictas en el cumplimiento de los principios de traducción, otras son más contextualizadas, otras tienen... Más respeto por elementos de contexto y cultura, etcétera. Uh -huh. Pero qué bonito es cuando vos, digamos, cuando yo predico, yo a veces leo varias versiones uh -huh. sobre el mismo versículo para tratar de alimentarme de, de, de la mente de, de otras personas. Entonces, la palabra de Dios ha sido inspirada por Dios. Uh -huh. Es Dios hablando. Entonces, acaso si Dios te creó, no quieres saber lo que Él dice. Uh -huh. No quieres conocer quién Él es. Y eso solo lo podemos hacer yendo a la palabra. Entonces, aparte de acceder hay que leerla. Claro. De nada sirve tener un montón de copias de, de diferentes versiones ahí en el, en el librero o tenerlas en el teléfono sí. o tenerlas en, en la computadora, uh -huh. si no la leemos. Entonces, hay que leerlo. Eh, hay gente que necesita rutina para esto, son muy metódicos, ¿verdad? Y necesitan todos los días a tal hora leer, perfecto. Habemos otras personas que tal vez tenemos otra manera de hacerlo, uh -huh. otros momentos de hacerlo. Lo importante es no dejar de hacerlo. Claro. Hace más de cinco años tal vez empezamos en la iglesia un curso que se llama Panorama Histórico de la Biblia, un curso que dura dos años. Uh -huh. eh, lo hicimos fue una experiencia maravillosa. Es un curso que te presenta los eventos de la Biblia históricamente tal y como fueron. No es el orden en el que están compilados los libros en la Biblia física, uh -huh. sino en, lo, en cómo fue eh, realizada la historia bíblica y, y todo el libro que, que leemos. ¿verdad? Entonces, leerlo de esa manera, agregarle el elemento histórico, el elemento geográfico claro. y el elemento contextual... Realmente te va a dar una nueva perspectiva. Uh -huh. La Biblia no puede ser leída sin el contexto. O sea, porque la, el mismo versículo en un año a otro año, en un lugar a otro lugar, de una persona a otra persona, uh -huh. Dios habla a cada uno conforme la necesidad, en el lugar uh -huh. y en el tiempo que es necesario. Uh -huh. Entonces, eh, tal vez para contestar más rápidamente tu pregunta, creo que hay que desarrollar una disciplina uh -huh. de buscar ir a la biblia hay otros recursos hay diccionarios hay concordancias hay, hay comentarios bíblicos uh -huh. que son herramientas paralelas que enriquecen el estudio de tu palabra porque te, a, a, la biblia no puede tenerlo todo Claro. ¿verdad? pero de repente entonces uno entiende en qué contexto con tal gobierno con tal rey en, en qué condiciones socioeconómicas se dijo lo que se dijo y ahí es donde el peligro está que cuando nosotros no estudiamos más allá muchas veces le damos malas interpretaciones a la Biblia, porque desconocemos el contexto del autor, del propósito que tenía el autor para hablar o de la situación a la que se estaba reaccionando en ese momento, de acuerdo. porque no todo en la Biblia es hacia el futuro, uh -huh. ¿verdad? el mismo Apocalipsis, ¿verdad? hay toda una controversia de si el, el Apocalipsis en parte ya ha sido cumplido o realmente todo está por, por verse uh -huh. y hay escuelas y doctrinas al, re, al respecto de esto. Entonces, ¿qué necesitamos hacer? Tener nuestra propia opinión a partir de estudiar y preguntar.
0: Claro. Y yo creo que entender que el Espíritu Santo es el que nos da la sabiduría para entenderlo. Porque ahora que usted mencionaba panorama histórico, yo recuerdo que cuando inicié, y somos de la misma generación, ¿verdad? La primera sí. generación Grabaditos. de bajo. Sí, grabados. Sí, sí. Eh, a mí me costaba mucho la parte de geografía. Me sí. costaba, me sí. costaba, ¿verdad? Y la profe Claudia siempre intentaba hacerse lo fácil a uno que el dedo del leproso, que la gallina y esto, ¿verdad? Que uno identificarlo más fácilmente. Cuando terminé ese curso me di cuenta que la Biblia es para todos. Sí. Es para todos. O sea, todos tenemos acceso y todos tenemos la capacidad. Y me acuerdo que en ese momento la profe Claudia se me acercó, que es la profesora fundadora de Panorama Histórico de la Biblia, y me dice, David, yo quiero que usted en algún momento sea profesor. Y dije, wow, ¡Qué lindo, ¿verdad? Ese, ese honor. Me dice, y que usted dé un testimonio del tema de la geografía, de cómo ¿Cómo usted lo logró? Me dice, porque el valor que usted tiene es que si usted pudo, cualquiera puede estudiar la Biblia.
1: <risa> claro.
0: Pero bueno, realmente sí. es así. Sí. Cualquiera puede estudiarla, cualquiera tiene acceso y cualquiera puede ser transformada, por, transformado por la palabra de Dios. La
1: Biblia es para todos, así es. porque todos la necesitamos. Mm -hmm. Benditos aquellos que la traducen, Así es. la distribuyen y la enseñan. Uh -huh. Yo creo que habría que hacer un justo reconocimiento a Claudia Jape, claro. una norteamericana que por más de 40 años ha enseñado este curso uh -huh. en diferentes partes del mundo y tuvimos el privilegio de tenerla ahí. que sí, Dios me sí. la bendiga a ella, a su esposo claro. y de verdad busquen en internet, los libros están accesibles uh -huh. ahora ahí, ¿verdad? Uh -huh.
0: Vale la pena, vale la sí. pena. Estamos hablando de transformación, de cómo la palabra de Dios puede permitir que nosotros como iglesia seamos una iglesia Que proclama el evangelio Y que transforma la sociedad eh, Para ir terminando ¿Cómo la iglesia? Digo, ¿cómo la Biblia Transforma? Y me gustaría que tomemos Esta pregunta como desde un aspecto psicológico ¿Cómo es que la Biblia Llega a hacer esa transformación <risa> En mi corazón y en mi mente? Sí un versículo
1: que habla de que la Biblia es como una espada, ¿verdad? Que penetra profundamente, dice hasta el tuétano. ¿No ¿Qué es el tuétano? No hay la en la vértebra, es lo más profundo de nuestro cuerpo, de nuestro ser, hasta ahí Ajá. llega, toca y es útil para enseñarnos, para hacernos, para redarguir, dice una palabra, ¿verdad? Que, que, que significa convencernos de lo mal que estamos, del pecado, pero que también nos da la sabiduría para corregirnos. Y también para adoptar un nuevo estilo de vida. Uh -huh. ¿Cómo se logra eso? Bueno, yo lo enseño toda la vida, ¿verdad? Y es la importancia de las creencias. Uh -huh. O sea, las creencias generan ese espacio de empezar a generar un sentido de importancia y de valor por ciertas cosas. Uh -huh. Que mueven mis actitudes y luego mi comportamiento. Pero todo empieza en la creencia. Uh -huh. Mi estilo de vida, mi costumbre, mi hábito, depende de lo que yo creo. Y la Biblia contiene lo que Dios cree, mm. lo que Dios cree es su creación, es el hombre, lo que cree son sus propósitos, lo que cree es el plan, lo que cree es la tierra, el reino, la política. Todo está expresado ahí, el matrimonio, la familia, todo está ahí. Mm -hmm. Entonces, en la medida en que yo me apropio, en la medida en que yo creo lo que Dios cree, automáticamente mis valores cambian, mis actitudes cambian, mi conducta cambia, mis costumbres cambian. Uh -huh. Y entonces yo empiezo a vivir la vida que Dios quería que viviera. Claro. Entonces, ¿qué pasa con el mundo? Lejos de Dios, no conocen lo que Dios quiere, uh -huh. por lo tanto no vivirán como Dios quiere, uh -huh. por lo tanto no vivirán el diseño que tiene. Uh -huh. Entonces... Cuando estamos en una pandemia como la que estamos, de que hay confusión, de que los propósitos y proyectos de vida están truncados, tal vez, de que perdiste el trabajo, la empresa o perdiste el empleo y, y caíste en el punto cero otra vez. Uh -huh. ¿Para dónde agarro? Si uno sabe que uno es parte de una familia llamada la iglesia, uno sabe que nunca está solo. Si uno sabe que Dios es eterno, que Dios es todopoderoso, que uno sabe que Dios es amigo, que... Entonces, empezás a enfrentar todas estas cosas de una manera diferente. Ante la depresión y la ansiedad que está tan eh, de moda en estos días, uh -huh. encontramos que Dios nos dice: no estén ansiosos, cada día tiene su propio afán. Uh -huh. En pandemia, vive el día. Uh -huh. En pandemia, vive el día, eso lo dice la Biblia. ¿Qué dice la Biblia? Oiga, está cansado y cargado, écheme, écheme la carga, jalemos juntos, mi yugo es ligero. Entonces encontramos indicaciones, instrucciones, encontramos una brújula, encontramos la luz en medio de la oscuridad para poder caminar uh -huh. y no tropezar. Entonces, en medio de un tiempo tan difícil como el que estamos, qué mejor cosa que ir a la Biblia. Si usted está en ansiedad, si usted está triste, los salmos, lea salmos. Entienda que hay gozo, permítale al Espíritu Santo que te revele la palabra. Porque hay que entender, eh, a veces es difícil entender lo que Dios quiere uh -huh. y lo que Dios dice. Pero ahí es donde entra la sobrenaturalidad de la palabra de Dios. Uh -huh. Que el autor siempre está presente, como alguien dijo por ahí. Y entonces Dios te habla a través de su Espíritu. Uh -huh. Pídale al Espíritu que le dé sabiduría, que, que te permita entender lo que Él quiere decirte y que vivamos.
0: Así es, hay poder en la Palabra de Dios. Y, Así es. Y yo creo que hay que aprovechar eso, disfrutar de poder tener esa comunión con Dios por medio de la Palabra. Y un comentario, le... déjame sí, agregar claro, algo claro. aquí, porque
1: me acabo de acordar. Es. ¿Cuánto estudia uno para ser un profesional? Uh -huh. Primaria, pues, claro. secundaria, universidad, uh -huh. posgrados. ¿Cuánto hemos leído ¿Cuántos libros hemos leído para eso? Uh -huh. Muchos de esos conocimientos quedan inútiles, sí. estériles. ¿Cuánto has leído de la uh -huh. Biblia? Que es el manual para la vida. ¿Y que es la es voz útil. de Dios. Sí, sí y, que, y que tiene palabra para cada claro. momento de tu vida. Claro. Entonces, yo quiero animarte. Si usted es de uh -huh. los que no le gusta leer, motívese. Así es. Porque ahí vas a encontrar propósito, ahí vas a encontrar fuerza. Así y si es. usted le encanta leer... No
0: pare, ¿Lo va a no pare, no pare, no <risa> pare de leer la Biblia, Así es
1: los cristianos solo seguimos la autoridad de la palabra de Dios, uh -huh. solo escritura, solo la escritura
0: y qué lindo de verdad poder disfrutar de eso y poder disfrutar de conversaciones como esta, yo creo que estoy muy expectante de todo lo que vamos a aprender durante esta serie,
1: la protesta
0: y, y ojalá que todos podamos ser parte, que podamos aprender y que podamos tomar apuntes y realmente tener esa sed de conocer a Dios para poder impactar la sociedad. Sí. Toma, Déjame hacer un comentario claro, final L, aquí. L, claro que sí. y, y
1: es un reto de protesta. Sí, dígame. Yo protesto y protestemos todos. Porque uh -huh. no podemos seguir ignorantes de la palabra de Dios. Uh -huh. Tenemos Así que es. estudiar la palabra de Dios. Yo desafío a la iglesia, a mi congregación, uh -huh. a todos los cristianos. A que para este momento de la historia. Sí. Tenemos que saber defender la palabra de Dios. Uh -huh. Tenemos que saber defender a Dios. Uh -huh. <ríe> no es que no ne lo necesite. Pero somos sus representantes. Claro. Nosotros somos sus embajadores, representémoslo bien, uh -huh. pero solo lo vamos a, a lograr cuando sepamos la palabra de Dios, uh -huh. conozcamos la palabra uh -huh. de Dios. Entonces estudiémosla y decidamos y propongamos las soluciones que este país necesita a partir de los principios de la palabra de Dios. De
0: acuerdo, de acuerdo, totalmente cierto. Don Mao, muchas gracias por este tiempo. Un gusto. Y a usted por haber acompañado aquí en Conversaciones de Vida. Recu recuerde seguirnos en las redes sociales, invitar a más gente que se une a esta conversación y a seguir siendo iglesia. Hasta luego.
1: Hasta luego.